0: Sag
1: mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal.
0: Sag, Sag mal. Sag mal. Sag mal. Eine neue Folge Sag mal der Podcast und neben mir sitzt in wirklich absoluter Aufregung und in völliger Ekstase die wunderbare Anita Widobel.
1: Hallo.
0: Anita, wir haben hier heute einen ganz ganz prominenten Talkgast und ja. du, du du zuckst die ganze Zeit irgendwie rhythmisch. Woran liegt das?
1: Ja, das ist ein bisschen Heimatgefühl, musikalisches Heimatgefühl, denn äh, unser Gast kommt aus Slowenien. Es werden sich jetzt wieder viele fragen, äh, wo ist das wieder genau, was ist das? Ja, warum ist mein Bezug zu Slowenien und der Musik so groß? Ähm, mein Vater kam aus Slowenien, aus der Nähe von Ptui, eigentlich auf Deutsch nicht auszusprechen.
0: ihr habt... <lacht> Oft Slowenien, Kroatien, die haben oft so so, so, so zwei Konsonanten hintereinander. Ne? Ja, das
1: kann, das du, kommt ich war
0: mal vor Kirk. also zum Beispiel so in diese großregion jetzt. Ja, ja. Toll.
1: Genau. Ja. Und ähm, unser Gast ist nämlich, äh, ja, der Enkelsohn einer Legende. Und lieber Frank, du wolltest oh. ihn eigentlich ankündigen, ja, 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 ja. warum mir das so wichtig ist und mich so aufgeregt sein lässt. Das erkläre ich dann während des Ich Gesprächs.
0: glaube auch. Also eine, Le eine Legende war natürlich Slauko Ausländik, der berühmte Oberkreiner Musiker, eigentlich der Begründer des Genres, kann man sagen, des Genres der Oberkreiner Musik. Und wir haben seinen Enkel heute hier als Gast. Er führt die Tradition seines Großvaters weiter. Er tourt durch Europa, er tourt natürlich auch in Deutschland, wo man ihn auch kennt. Und wir wollen uns musikalisch einstimmen. Herzlich willkommen,
2: Sajo Ausenig. Hallo, einen schönen guten Tag und Dobardan wünsche ich euch.
1: Dobardan, das ist für unsere deutschen Zuhörer ein guter Tag und ich fühle mich Frank und lieber Sascha ein bisschen wie beim ESC, dem Eurovision Song Contest. Wir schalten jetzt um live nach Slowenien. Sascha, wo bist du jetzt gerade?
2: Ich bin in einem tollen Versteck. <lacht> ich befinde mich in Keller von unserem Gasthaus hier im begunien Oberkrain. Da kann man sich das äh, so als 4 oder 5 Kilometer entfernt von bekannten Blätort äh, ja. vorstellen, also schon in Region Oberkrein. Und in diesem Keller äh, machen wir normal Tonaufnahmen für meine Gruppe. Äh, und wir haben hier Proben. Und momentan habe ich auch die Ruhe, dass mich keiner findet, so dass ich jetzt nach Deutschland einen Interview aufnehmen kann oder mit euch kommunizieren kann, ne?
1: Großartig. Wenn du sagst, Begonie bläht, das sind natürlich, äh, wir können einen kleinen äh, ja Werbeblock machen für dieses wunderbare Land erstmal. Slowenien feiert ja auch diese Tage oder seit letztem Jahr schon auch ein Jubiläum.
2: Mhm.
1: Slowenien war ja ein Teil der ja Jugoslawiens und wenn du uns ganz kurz dazu auch was erklärst.
2: Sicher. Ähm, ich selber war 14 Tage Jugoslawe ja. und äh, es war, ja, es war ja, wie äh, Tito gestorben ist. Äh, wie soll ich sagen? Das war früher Diktator und wir hatten den ähm, anderen System wie heute. Aber äh, in den nächsten zehn Jahren nach seinem Tod, also nach äh, 1980, äh, waren immer mehr Konflikte und wir haben jeder hat eigene bisschen Kultur, ein bisschen die Sprache. Äh, ja wobei die Sprache wirken uns mit Kroaten, mit Bosnien, mit Serbien, mit allen äh, Verständigen, aber es ist wie ein ganz, ganz harter Dialekt mhm. und seit Jahr 91 sind wir ein selbstständiges Land. Ähm, ja, und ich bin auch 30, so wie unser Land Slowenien, das war letztes Jahr und in diesem Jahr, am 25. Juni, sind wir schon 31 Jahre selbstständig.
1: Sehr, sehr schön. Ja, selbstständig bist du natürlich auch mit deiner Gruppe und zwar sag uns einmal den originalen Titel, wie ihr quasi, das ist das eingetragene Markenzeichen, denn es gab ja ganz, ganz viele Ableger, die neuen Jungen, die jungen so und so. Wie heißt deine Gruppe im Erbe für und nach deinem Großvater?
2: Ja, das ist ganz leicht. Ich wollte das Wort Original in den Namen nicht haben, weil Original gibt es nur einmal. Genau. Und bei Opas Lauko gab es ja den bekannten Spruch, oft kopiert, nie erreicht. Und ja. weil ich auch ein großer Fan bin, so wie eine ganze Gruppe von mir, heißen wir ganz einfach Sascha Ausnick und seine Oberkleiner.
1: Und seine Oberkrainer. Für Sascha Auslänik und seinen Oberkrainern, ja, ist auch das Leben nach Corona weitergegangen oder auch während, was ihr während Corona machen konntet. Darüber reden wir später noch. Aber ganz brennend interessiert mich, denn in einem sozusagen WhatsApp-Mini-Gespräch habe ich erfahren, dass es ein ganz, ganz tolles Ereignis für euch gibt nächstes Jahr. Und du solltest eigentlich heute eine Vorbesprechung haben. Es hat mit Sport zu tun. Was hat eine Gruppe mit einem großen Sportevent in Slowenien zu tun? Und wann?
2: Ja, immer, immer mehr äh, hat unsere Musik mit Sport zu tun, weil das ist eigentlich in Slowenien so eine ganz eigene Musik- und Stilrichtung, äh, die mein Großvater Slauko mit seinen Bruder äh, erfunden hat. Und seit es das Trompetnecho gibt, ja. äh, spielen die das immer, wenn unser Land gewinnt. Es kommt die slowenische Hymne ah. und zum Beispiel, wenn jetzt ein... Ähm, ein Basketballteam gewinnt, kommt das Trompetnecho bei Volleyball, egal in welche Disziplin, erst die Hymne und dann das Trompetnecho und in Planitza, äh, das ist das große Highlight, was wir nächstes Jahr jetzt noch äh, vorbereiten und kommunizieren. Planitza ist die größte natur der Welt mhm. und da gibt es den äh, Schanzenrekord, glaube ich, bei 252 Meter ungefähr. Mein Opa Slauka war selber auch Skispringer mhm. und deswegen hat er da auch für Planitza eine Hymne komponiert und mhm. das heißt Planitza, Planitza ja. wird immer gespielt, wenn jemand über 235 Meter fliegt oh. und im nächsten Jahr ist das nicht nur äh, ein Skiwebbewerb, sondern es gibt eine gan äh, ganz große Weltmeisterschaft von 21. Februar bis 5. März und dann muss man ganz, ganz viel besprechen und vorbereiten, dass da wirklich äh, jedes Event eine tolle musikalische, äh, sage jetzt, Unterstützung auch bekommt.
0: Toll. Toll. Du hast jetzt gerade gesagt, Sport und Oberkrein hat viel mit Sport zu tun. Jetzt würde ich sagen, deine Musik, auch in dem Musik machen, ist ja sehr sportlich. Diese blitzschnellen Akkordeonschläge, dieses Dabada, Dabada, da. Das ist wahnsinnig anstrengend, oder?
2: Ja, äh, <lacht> es sieht nicht so viel aus. Viele viele schauen immer ähm, in Richtung von Gitarristen, weil er schlägt mit der ganzen Hand und das sieht man. Aber bei uns äh, gibt es ganz, ganz kleine Bewegungen, die wirklich sehr, sehr schnell kommen. Wir spielen eigentlich viel mehr Töne und äh, das Rhythmus ist noch mehr geteilt bei uns, aber weil es so schnell ist, sehen das die Leute me meistens nicht. Ja. Und wie gesagt, es ist ganz kleine Bewegung aus Gelenk, aber ich muss das zum Beispiel wirklich jeden Tag zumindest eine Stunde üben, dass ich zum Konzerttempo schaffe.
1: Ja, dazu ist ja das Akkordeon auch einfach schwer, physisch schwer. Du spielst ja auf der großen Moreno, glaube ich, meistens im Konzert. Genau. Kannst du uns sagen, ungefähr wie viel Kilo hast du da <lacht> sozusagen? Vor dem Bauch. Das
2: wiegt, meines wiegt 13 Kilo. Ach. Und manchmal, äh, ja, haben wir ein bisschen Spaß auf der Bühne. Ja. Wer, wer hat schwereren Job? Und dann kommt Trompeter. ich muss so viel blasen. Und Clarentis Ach. kommt, ich muss noch mehr. Und Sänger sagt, ich muss so viele Texte äh, kennen. Ne? Und dann, dann ist Konzert fertig. Und ich habe nur gesagt, bitte kann mir jemand schnell meinen Koffer mit Akkordeon zum Bus tragen. Ja. Ich mache hier noch ein paar Autogramme. Ach und dann, wie ich zum Bus komme, lachen alle und sagen, du, du, bist verrückt mit diesen Akkorden, dass du da stundenlang ja. stehst und spielst. Und ich sage verrückt. Und äh, das haben wir in Familie. Weil Opa Lauko war wirklich der Held. Wenn ich heute noch seine Aufnahmen in YouTube schaue, wie er schon 60 Jahre alt gewesen ist, da ja. ja. war wirklich sportlich. Er ja. ist nicht langsam auf die Bühne geg gegangen, ja. sondern man hat das Gefühl gehabt, sein Akkordeon wiegt vielleicht drei Kilo. Ja. Er ist mit solcher Leichtigkeit da mhm. und wie ein Blitz schnell auf die Bühne immer gekommen das und hat gespielt.
1: Wegen wollte ich das betonen? Ich selbst bin mütterlicherseits. Ähm, auch aus einer Akkordeonistenfamilie gekommen. Mein Großvater, der aus Oberschlesern stammte, mütterlicherseits, war auch Konzertakkordeonist. Das heißt, ich bin quasi mit diesem Akkordeon oder mit diesem Instrument auch in der Familie vom Sound her groß geworden. Ich war einfach zu klein und zu zart. Und dann haben gesagt, dann setzt du dich an die Orgel. <lacht> Somit war ich dann ein Orgelkind. Das heißt, das Gewicht war unter mir oder vor mir, aber nicht an meinem Körper. Du hast von deinen Kollegen gesprochen. Wir haben uns ja tatsächlich im März in Gießen wieder zum Konzert getroffen. Ihr seid ja sehr mhm. oft hier in der Region, wenn es geht, hoffentlich immer mindestens einmal im Jahr. Wetzlar, Gießen, ähm, immer wiederkehrende Engagements. Ähm, ich war wieder beeindruckt, du hast einen kleinen Wechsel in der Band, nenne ich es jetzt mal, gehabt. Und ich bin immer wieder, wenn ich ja so über Facebook und mal über euch lese, ihr habt alle doch auch sehr äh, ja, tolle Ausbildung gehabt. Du hast wirklich voll. Studierte Profis auch bei dir. Denn dieses Volkstümliche in Deutschland, das hat immer so ein bisschen, auch oh, so Feierabendmusiker, Musiker, die Mucke machen, sagt man hier so. Das hat mhm. ja bei euch nochmal einen anderen Stellenwert, muss ich sagen.
2: Ja, bei meiner Gruppe ist noch natürlich das Glück, dass wir eine ganz große Geschichte mittragen und es ist wie ein Kulturerbe. Und da darf ich das so auch erwähnen, dass die Musiker, die zu meinen Castings kommen, wirklich wissen, dass es sich bei uns um einen Beruf handelt, weil alle meine Musiker, inklusive mit mir, leben von dieser Band, von dieser Musik. Wir spielen im normalen Jahr so 140 bis 190 Mal haben wir gespielt vor Corona-Zeit. Und das ist, einmal muss man gut spielen können und zweitens muss man auch ein Mensch dafür sein und wirklich diszipliniert sein, weil so wie du erwähnt hast, es gibt äh, Freizeitmusiker und ich liebe diese Musiker, weil das sind auch unsere tolle Freunde, manchmal äh, machen die bei uns Aushilfe und manchmal bringen sie auch ganz, ganz tolle Inspirationen für uns, weil die leben sowas. Und wir, wir müssen wirklich diszipliniert sein, nach, ein, nach einem Konzert muss man sofort ins Bett äh, und nächstes Tag wieder gleich weiter. Und für einige Leute ist das zu anstrengend, weil man möchte jedes Konzert feiern. Man hat sein Bestes gegeben und man, möchte, man fühlt sich, man könnte sich eine Woche Urlaub verdienen, manchmal, wenn man wirklich hart spielt. Aber es ist nicht, es ist nicht so. Es geht drei-, viermal die Woche so bei uns los und da muss man einfach jedes Konzert wirklich Vollgas geben.
0: Da würde ich gerne nochmal einhaken zu der Qualität der Musiker. Die Gitarre, die bei euch spielt, die erinnert mich immer an eine Jazzgitarre. Ist das ähnlich, ne?
2: Ja, äh, unsere Musik ist eine Art Tanzmusik. Äh, wir haben hier bei uns Polka und Walzer, zwei Rhythmen, die Leute bei uns äh, von, von Vergangenheit immer gekonnt kon konnten, also zu tanzen. Und für Opas Lauko war es wichtig, dass er einen Gitarristen gehabt hat, statt, statt äh, Schlagzeuger hat er Gitarrenspieler mhm, gehabt, genau. das war der Leo. Der Leo war äh, mit Zigeunern unterwegs, also mhm. vor dem äh, Zweiten Weltkrieg. Und er hat sich Musik gespielt, Django Reinhardt-Style. Mm, und genau. äh, da ist diese Mischung gekommen aus Tanz und Jazzmusik. Dann war er noch dann bei Tanzorchester, dieser Gitarrist von Opa. Und er hat tolle Harmonien aus Jazz-Szene mitgebracht ja. zu den Oberkleiner. Natürlich auch die Kollegen, Trompete, Klarnete, Bariton, äh, waren alle drei. Leute, die mit Opa später gespielt haben, studierte Jazzmusiker, weil die alle in Tanz und Orchester gespielt haben. Und es war ein Experiment, eine Volksmusik mit Tanzmusik zu äh, mischen. Und so ist die Oberkrainer Musik eigentlich dann entstanden.
1: Genau. Und das wollen wir an dieser Stelle noch einmal richtig stellen. Es ist keine Folklore im, im ursprünglichen Sinn, sondern ja eine. Wenn man es auf Englisch übersetzt, ich habe mal den Ausdruck gefunden, Fun-Folk-Music. und diesen ja, kann man Ausdruck, Ja, auch anderen Nationen das zu erklären oder in anderen Sprachen gibt es nur andere oder eingeschränkte Möglichkeiten. Und diese Fun-Folk-Music, jetzt benutze ich bewusst dieses englische Wort, Ihr habt ja nicht nur in Europa, also in, in Österreich, Schweiz und Slowenien und angrenzende Länder gespielt, sondern ihr seid auch in Amerika und Kanada unterwegs gewesen.
2: Ja, das stimmt. Ähm, aber man muss da immer vorsichtig sein mit, mit Fun, weil wir spielen zwar schon auch äh, Festzelte und so, aber in Slowenien ist zum Beispiel, ähm, heißt äh, unsere Musik Narno, Sabauna Glasba. Ja, da ist es dann, wir sind keine Folklore, keine genau. Ethnomusik, so wirklich richtig, aber auch nicht jetzt unbedingt eine moderne Musik mit Turbo, mit, ähm, mit Schlagzeug, mhm. mit äh, elektronischen Effekten, sondern es ist auch eine Musik, die mit einer Zeit äh, verbunden ist. Und äh, die Stärke von dieser Musik ist eigentlich, dass äh, man auch ohne Strom äh, durchkommt. Wenn manchmal ein Stromausfall passiert, kann man mit Programm weiter fortfahren und es ist zwar eine Tanzmusik, aber ich würde sagen, ähm, dass sie so wie eine Klassik, wie ein Jazz auch zu Teil irgendwo einen Limit hat. Ne? Mhm. Weil viele denken, so wie du gesagt hast, diese Freizeitmusiker und äh, ja, da hat man ein bisschen Zeit, man geht in ein äh, Wirtshaus und ja. spielt diese Musik. Aber das ist nicht einfach, ähm, es, ja, es gibt Tante Mitzi, wir haben großen Durst, aber es gibt auch Konzertstücke ja. und ich würde einfach sagen, ähm, es ist eine sehr, sehr vielseitige Musik.
1: Genau. Dann äh, ganz kurz nochmal gerade zu meiner Frage, als ihr in Amerika oder Kanada auch glaube ich gespielt habt, ähm, ist euer Publikum ja meistens doch auch slowenische Abstammung oder sagt man plötzlich auch sehr viele deutsche Abstammung, Leute, die das in den 50er, 60er Jahren hier mitbekommen haben und auch immer gerne noch zu euch kommen?
2: Ja, ich habe das Gefühl so mitbekommen. Uh, man hat gesagt, ja, Sascha geht nach Kanada und spielt da für Slowene und für Deutsche. Mhm. Aber weißt du, ähm, wer ist richtig Amerikaner? Das sind die Indianer. Ja. Alles andere sind Leute, die von <lacht> Europa gekommen sind. Ja. Deswegen sage ich, wir haben doch für kanadische Leute gespielt ähm, und Amerikaner. Und die sind einfach schon so lange dort, dass äh, ich, ich hätte da kein Gefühl, dass jemand da von einem anderen Land kommt. Ne? Die Ach. sind dort geboren ja. und die haben zwar unsere Wurzeln und sprechen auch manchmal unsere Sprache, ja. aber meine Generation, die dort aufwächst, die kann nicht mal äh, mehr unsere Sprache sprechen, ja. sondern die singen zwar die Lieder auf Slowenisch, ja. aber die sind schon so lange dort, dass ich sie wirklich schon eigentlich mehr als kanadische Leute sehe als ja. Äh, slowenische. Ja, was äh, ich erinnere mich an, an äh, Ereignisse, wo ich äh, euch
0: gehört habe und Dein Großvater hat auch so die inoffizielle Hymne geschrieben,
2: das Lied Slowenia. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, da gab es dieses Lied im Jahr 74, da gab es noch Jugoslawien. Mhm. Und es war damals für meinen Geschmack interessant oder ein bisschen gewagt, ähm, dass er schon von Slowenien gesungen hat, weil die ah. haben diese Heimatland, also das ist schon Heimatslied so zu so sagen, ähm, er hat mir da dieses Gefühl eigentlich nicht von seiner Seite gegeben, aber wenn ich heute daran denke, in Jugosla Jugoslawien von Slowenien zu singen, ich habe da nicht die richtige Vorstellung vielleicht. Mhm. Ähm, es ist aber so, dass äh, Walzer als Hymne nicht geeignet ist, deswegen mhm. ja. haben die dann in den 90er Jahren eine neue gesucht. Er hat auch äh, mit seinem Bruder ein Lied geschrieben, Gott wie Harnik, war aber dann nicht äh, genommen oder das haben die da, Leute dann nicht genommen. Und ich sag mal, wenn wir wirklich dann protokolläre Konzerte spielen oder ähm, Sportevents, spielen wir Trompeten ich aus Slowenien, diese zwei Lieder. Ähm, und es ist dann wirklich so eine Art unoffizielle Hymne. Aber yes. jeder kennt das Lied bei uns in Slowenien.
1: Genau, ich bezeichne es auch oft. Ähm, also ich mache ja mit meinem Kollegen Frank Minion Popularmusik und wir covern und spielen auch auf vielen Unterhaltungs- und Gala- und events äh, hier in Deutschland, aber ab und zu kommt das sozusagen meine zweite Seite raus und habe auch eine kleine oberkleine coverband Aber was ich dich fragen wollte noch, ähm, weil wir jetzt von Event spielen. Ein großes ist ja dieses Jahr wieder geplant und zwar eins, was vor Corona alle zwei Jahre nur stattgefunden hat. Dies Jahr, im dritten Jahr, findet es wieder statt.
2: Ja, seit 2008 gibt es bei uns das große Festival. Wir haben ähm, auch Tradition, ich bin Dritter in der äh, Reihenfolge, äh, Generationsspiel sozusagen. Erster ist Opas Lauko, zweites ist mein Vater Gregor und er war auch schon mit seiner Musik unterwegs und hat dann ganz, ganz viele tolle Kontakte mit anderen Oberkreiner Musikfreunden gemacht und er hat sich gedacht, es wäre schön, wenn wir äh, in Familie Ausenig zu Hause hier in Oberkrain in Begunje Einmal so wie ein Treffen von Musikanten von überall haben, die unsere Musik spielen und das sollte wie ein Festivalcharakter haben. Da haben wir drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, letztes Wochenende im August von 26. bis 28., und das sieht so aus, dass man am Freitag, am ersten Tag, die Gruppen aus Ausland begrüßt. Wir haben immer dann so vier, fünf äh, Gruppen, die aus Österreich, Deutschland und von, äh, wir haben auch schon Japaner gehabt oder Kroaten. Also, das ist Japaner internationaler oder Tag. Kroaten. <lacht> das war gut. Ja, aus Kroatien. Ja. 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 Und dann haben wir Samstag, äh, Ausniktag. Da kommen dann die Mitglieder, die mit Oper funktioniert haben, ja. zum Beispiel ja. die Originalsänger sänger Alfie und die beiden Josizas, ja. Renato Verlic, Igor Podpechan. Meine Gruppe macht da auch, ähm, sage ich so, Konzertprogramm und am Sonntag äh, ist Slowenischer Tag, da spielen dann die slowenischen Quintetts und bekannte Formationen, die man kennt, äh, die schon auch jahrelang oder als Neu-Obergrennen-Musik spielen.
1: Ich war vor drei Jahren selbst noch da und war wirklich beeindruckt. Ich, ich, ich glaube, ich, das ist wirklich elektrisierend, in dieser Gegend das alles original zu sehen, vor eurem Haus sozusagen auch zu stehen. Für unsere Zuhörer, Opas Larko ist auch quasi hinter eurem Haus beerdigt. Man kann das Grab äh, mhm. besuchen. Ich finde es auch schön, ihr ähm, versteckt das alles nicht so. Das ist alles äh, so offen und äh, das Museum, die goldenen Schallplatten, das ist also wirklich ja eine, eine Kultstätte auch für jeden oberkreiner Liebhaber oder oberkreiner Musikliebhaber. Ähm, wenn du ganz kurz unseren Zuhörern, die noch nicht da waren, sag, wie viele Gäste gehen da immer denn in das Zelt hinein? Und wie läuft denn der Vorverkauf dieses Jahr nach Corona?
2: Ja, es kommen ungefähr 2000 Leute rein ins Zelt, mhm. aber es sind noch, glaube ich, um die 1000, die draußen sind. Es ist ja so, wir sind ein kleines Dorf mhm. und äh, wenn so viele Leute auf einmal kommen, wir haben nur Platz für so viele Leute in den Zelt. draußen stellen wir aber ein gro ganz großes LED-System und mhm. ähm, Lautsprecher, so dass äh, auch Leute, die lokal äh, vielleicht auf einen Spaziergang sind oder die Leute, die keine Karten bekommen haben, dass die trotzdem ein Teil von diesem großen Event sein können. Mhm. Wir haben das Glück, dass wir dieses Festi Festival vor zwei Jahren schon ähm, promoviert haben und die Leute, die für letztes Jahr schon die Karten gekauft haben, haben sie dann auch nicht zurückgegeben, weil letztes Jahr konnte der nicht wegen Corona stattfinden. Also passiert er in diesem Jahr und wir haben das Glück, dass wir zu 95 Prozent ausverkauft sind.
1: Das ist gut. Ja, und kann noch ein bisschen was gehen. Ähm, tja, Thema Corona, wir wollten eigentlich gar nicht mehr über diese Zeiten groß reden, aber nur ganz kurz. Wie habt ihr das denn überhaupt geschafft, auch in diesen zwei Jahren präsent zu bleiben? Also wir haben Podcasts, wir haben Streamings... Wie konntet ihr mit euren Fans in Kontakt bleiben und sagen, hey, wir sind noch da und wir sind weiter am Arbeiten und äh, wie, wie hast du das organisieren können?
2: Ja, bei ersten Lockdown habe ich mir gedacht, das Ganze dauert 14 Tage. Haben wir Aber auch gedacht. Aber das war nicht der Fall. <lacht> ja, und äh, dann waren wir natürlich alle ein bisschen im Schock. Uh, alle haben uh, nach einem Plan B gesucht. Uh, mhm. Ich habe zu Hause ein bisschen unterrichtet, mhm. im Museum geführt. Meine Musiker haben auch anderswo mitgeholfen. Aber das große Glück für uns war, dass wir in einer Zeit leben, wo man Internet hat. Mhm. Und dann haben wir auch von der Ferne ähm, zum Beispiel einen Titel ausgewählt und äh, jeder von zu Hause äh, das aufgezeichnet und aufgenommen hat. Dann haben wir das zusammengebastelt und mm, plötzlich mm. war eigentlich das die beste Probe, weil jeder hat die Möglichkeit gehabt, seinen äh, besten, ähm, wie sagt man das, Aufnahme oder ja. Schnitt zu machen. Toll. Ähm, und zweites, was ganz ganz gut war, ähm, dass wir immer als eine registrierte Gruppe funktionieren. Das heißt, weil wir davon leben, haben wir auch Staatshilfe bekommen in Lockdown-Zeit. Sehr gut. Und wie ähm, dann Sommer losgegangen ist, waren wir mit ganz, ganz viele Ideen ähm, vorbereitet, weil wir haben uns gedacht, vielleicht spielen wir im freien Konzerte, vielleicht spielen wir Feste, egal was kommt, wir haben drei Möglichkeiten äh, vorbereitet Sehr für gut. Corona, auch mit den ganzen äh, Distanzregelungen äh, ja. und so und das war auch dann in Deutschland. Wir haben tolle Veranstalter, Live-Konzerts, die auch so wie wir ganz aktiv mitgedacht äh, haben, wie und wann könnte man Konzerte organisieren und dann haben wir auch Förderungen bekommen, dass wir da in Deutschland in kleinere Zahl von Gästen trotzdem Konzerte spielen konnten.
1: Das ist das, das Thema der Wirtschaftlichkeit. Ne? Man kann auch gerne vor 10, 20 Leuten spielen, aber ich muss ja hier die ganze Gruppe und die Fahrtkosten und alles reinkriegen. Das ist, mhm. beruhigt mich sehr, dass das natürlich auch in Slowenien möglich war. Habt ihr denn jetzt das Gefühl, es ist eigentlich zumindest, was das angeht, über andere Themen wollen wir hier gar nicht <lacht> erst anfangen zu reden, aber ist, ist eigentlich eine Normalität wieder da? Also ist es schon fast wieder wie früher?
2: In Slowenien ist im Sommer äh, schon letztes Jahr so gewesen, als ob man äh, das Ganze ausschaltet. Natürlich hm. waren letztes Jahr noch keine Feste, mhm. aber in diesem Jahr spielen wir seit Mai schon Festzelte auch. Und seit äh, diese ukraine krise ist, ja. spricht man bei uns fast nicht mehr von Corona. Wobei, ja. äh, wenn man Corona hört, dann hört man das äh, in Beziehung, oder in Gedanken, was passiert im Herbst, aber im Sommer bin ich fest davon überzeugt, dass die ganze Termine nicht wegen Corona geschadet sind oder so in Gefahr, sondern eher wegen Wetter. Also das ist dann eine Art wieder Normalität.
1: Ja, genau. Man schaut immer auf die Wetter-App, kann es stattfinden. Aber gut, damit leben wir Wir Künstler, die draußen auf Weinfesten und großen Veranstaltungen sind, auch schon seit Jahren. Also wie früher. Ja, lieber Sascha, es war uns eine große Ehre und ich hoffe, dass wir auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten konnten. Nochmal ganz explizit ein bisschen was über dich und deine Oberkrainer gruppe zu erzählen, das war uns eine große Ehre und eine große Freude, dass du heute Zeit für uns gefunden hast.
2: Ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir. Dankeschön. Ich hoffe, dass eure Zuhörer meine deutsche Sprache verstehen konnten. Super. Und ich grüße euch alle hier aus Slowenien und bedanke mich für eure Zeit und uh, natürlich das nette Gespräch.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Alles Gute deinen Musikern, deiner Familie, deiner kleinen Familie persönlich und viele liebe Grüße nach Slowenien.